0: Cześć, tu Zuzia Krzątała w podcaście Call to Action. W czwartym sezonie wracam do korzeni aktywizmu społecznego, czyli jak działać z głową i jej nie stracić. Z moimi gośćmi zakładam dzisiaj różowe okulary i z apokaliptycznym optymizmem szukamy nadziei i przepisu na Polskę, która będzie wszystkim smakować. O myśleniu życzeniowym, ale też strategicznym. Jak możemy wspólnie działać, żeby się udało. Katarzyna Kasia, doktorka, filozofka, publicystka i Grzegorz Markowski, y, dziennikarz, socjolog razem prowadzą szkło kontaktowe w TVN24 i Poranki w Radiu Nowy Świat. Występują też na deskach y, teatru Komedia w kanał Polska oraz mają podcast Bardzo, bardzo serio. Moje pierwsze pytanie, tak naprawdę na serio, czy wy cokolwiek robicie osobno? <grym
1: <grym <grym bardzo <grym> bardzo dużo rzeczy hmm. robimy osobno. Ja na przykład osobno uczę studentów.
2: Proponowałem Kaście taki asystentury, ale nie, nie wiem dlaczego, to było ale nieprzyjemne, ale bycia, takim asystującym,
1: od nie myślałam, żebyś kredki przynosił, no tak, o, no tak. karteczki. Nie, nie proponowałeś mi, ja teraz to rozważę, Keś, ja się. Zadzwonimy ci. do pana, tylko wie pan, w tej oświacie publicznej to wiem, te to pieniądze nie, to nie są o pieniądze marmiutkie. chodzi, to chodzi o misję, Od 20 lat to misje, tak. Hmm. Kokosów z tego nie będzie.
0: I szacunek, który też, myślę, przechodzi z takiej pozycji, prawda? Szacunek, bo ja wiem, właśnie
1: z tym jest problem. Jest deficyt szacunku, ale o tym za chwilę.
2: Ale wracając do pytania, rzeczywiście parę rzeczy robimy osobno, natomiast ciekawe jest, że robimy tak dużo rzeczy razem. To jest fascynujące. Teraz mówię zupełnie serio. Złapanie rytmu z drugą osobą jest rzeczą nieoczywistą, bo w różnych parach miałem okazję występować i... Dziękuję jakiejś instancji nadrzędnej,
0: że, że tak nam się złożyło. I kończycie zdania za siebie, czy jakby po prostu się uzupełniacie? Bo jednak z książki widzę, bo zaraz powiem o książce, że, że, że jednak macie inny punkt widzenia.
1: No to jest właśnie fajne, że mamy różne punkty widzenia, bo e, kiedyś nam jedna nasza znajoma. E, powiedziała, że jesteśmy dobrymi kolegami z boiska, to znaczy to jest trochę takie, taka praca jak w, na boisku w siatku, z siatkówką, Mi się to kojarzy z dyscyplin sportowych, że jedna osoba musi wystawić, żeby ta druga mogła zbić i w tych rozmowach, które prowadzimy z ludźmi od już kilku lat, to się bardzo dobrze sprawdza, to znaczy jest jakiś taki sposób, gdzie się wyczuwamy właśnie i trochę, to nie jest tak, że jesteśmy dla siebie w 100% przewidywalni, ale potrafimy dosyć szybko reagować mhm. i, i słuchać siebie nawzajem i taka właśnie jakaś, jakaś nić empatii i porozumienia to jest coś rzeczywiście tak jak Grzesiek powiedział przed chwilą supercennego.
2: Zdarza się, że mówimy jednocześnie to samo słowo, nierzadko, to jest strasznie śmieszne. No bo
1: piszemy do siebie to
0: samo słowo.
2: I nie są to słowa brzydkie. Nie. A jest
0: jakieś jedno konkretne słowo, które jest waszym słowem? Nie. Jakbyśmy pomyśleli, to może by się
2: znalazło. Myślę, że jakieś jest. Natomiast jeszcze... jeszcze... Nie wiem, przepis. 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 Jeszcze śmiertelnie poważnie się odniosę do tej historii o wystawianiu piłki. Nie wiem, czy to kogoś w ogóle interesuje, ale To jest też taka obserwacja, nazwijmy to, czy z biznesu, czy w ogóle z ludzi, którzy jakoś tam jakoś się eksponują, że oczywiście największą pokusą jest zagarnąć światło dla siebie i myślę, że jest to też gdzieś tam naturalny odruch w pracach, które wykonujemy i myślę, że to jest jeden z takich też nieuzgodnionych między nami przepisów na to, że działa, że tego odruchu ja i tylko ja nie ma. I to, I to też jest, myślę, że naprawdę nieoczywiste, no bo wydawało się, że ta praca polega na tym, żeby przekonać świat, że jest się tym jedynym i niezastąpionym.
1: No, ale oczywiście to jest możliwe tylko w życiu, które osiągnęło pewną długość, żeby jest do czegoś takiego. <śmiech> Wydaje mi się, że tak? to myślę, jest kwestia, wiek? Ja, myślę, wiesz, co wieki i pewna wprawa, pewne doświadczenie, no bo mm, jakby to jest taka... Ta, to jest bardziej długodystansowe to, co my robimy w takim kontekście. I też um, fajnie jest um, nie zgarniać wszystkiego dla siebie, dlatego, że um, przy tylu różnych aktywnościach, no to wiadomo, że czasem um, jedno ma lepszy dzień, a drugie gorszy i tak dalej. I też można, można to jakoś um, zbudować, wiesz, polegać tak, na sobie. Tak. i Właśnie mieć takie poczucie, że ta druga osoba no, no nie pozwoli i po prostu się skompromitować tak, na resztę tak, życia. Tak, I tak, to jest tak, w tak. porządku.
0: Czyli taki, trochę taki właśnie bezpiecznik w pewnym sensie.
1: I takie wiesz, poczucie, że możesz na kimś polegać. To jest w takich aktywnościach, że tak powiem, showbizowych potwornie rzadkie. To znaczy zazwyczaj właśnie jest jakiś rodzaj, nie wiem, konkurencji. Gdzieś tam pewnie wszyscy jesteśmy dosyć narcystyczni i i rzadko się zdarza, żeby poza te swoje takie bardzo indywidualne uwarunkowania udawało się wyjść.
0: Udało wam się także napisać wspólnie książkę, znaczy nie wiem na ile napisać, na ile ją po prostu powiedzieć, bo jest to zapis rozmów z wybitnymi postaciami, ekspertkami, ekspertami. Punktem właśnie wyjścia jest książka Siedem Życzeń, rozmowy o źródłach nadziei, z humorem, z szacunkiem, ale też z z lekkim takim patosem. Poruszacie kwestie społeczne, ekonomiczne, tożsamościowe, klimatyczne, Książka powstała z bezsilności i w czasach, kiedy, w czasach nie tak odległych, kiedy możliwość realnej zmiany nie była oczywista. Gdzie jesteście dzisiaj? Czy jesteście przy nadziei?
1: To jest ryzykowne pytanie.
2: (laughs) (laughs) Może to jest
0: ten moment na (laughs) Powiedz, że
1: jesteś w ciąży.
2: (laughs) Powiedz, powiedz, że się powiedz. Nie jestem i nie chciałbym być w ciąży. To jest ważne doświadczenie. Nie chciałbyś? Nie. No co ty? Nie.
1: Fajnie jest być w ciąży.
2: Nie, to jest jakaś straszna dygresja, ale jest taki serial, 30 srebrników. De Iglesia, jakby się nazywa, reżyser. On jest szalony ci o nim nie mówiłem, jest hiszpański y, twórca, który robi horrory, jest kompletnie popieprzony. I teraz drugi sezon jego serialu, i trafiłem właśnie na moment. Nie wiem dlaczego. A, już wiem dlaczego to mówię. Facet jest w ciąży. E, nie, ko- kobieta jest w ciąży, ale e, ponieważ chwilę wcześniej była w piekle, literalnie, mm-hmm. naprawdę, była w piekle i zapłodnienie dokonało się tam, to rodzi potwora. I tak. Mm,
1: takie
0: no. ale,
2: ale tylko, tylko ym, w 2023 roku. Znaczy, To jak pokazała, to, znaczy tam już nie ma żadnych.
1: Yy, bo się że jakbyś był w ciąży, to by się urodził szatana? Powiedz nie, to, byś, to jest nie, bardzo tak, ciekawe. To by było
2: bardzo daleko, to by inna audycja by nam wyszła. Mm, ale to, jak tam jest pokazany ten poród, to już tam je, jeńców się żadnych nie bierze. Znaczy Tam jest pokazane wszystko. Rzeczywiście jest to super straszne i dlatego odpowiadam, nie Ale że czy to nie, nie jest, jest właśnie
0: hiper taki realistyczny poród? No on to jest, to jest hiper, jest... hiper, bo to jest... Mm-hmm. Bo, bo,
2: bo brzuch tej pani jest tak trzy razy większy niż mm. może być. No nie, dobra, nie będę mówił szczegółów, bo się zrobi, bo naprawdę ta, ta rozmowa może nam się tutaj urwać. Um, I tam. dlatego, wracając do bardzo poważnego pytania, dlatego nie chcę być w ciąży, a jaki był prawdziwy powód zadania tego pytania? Gdzie jesteśmy?
0: Czy jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy? Tak, tak, tak. No, no, okay. Czy faktycznie możemy okay. zacząć Ro, rodzić dzieci, też, mm-hmm. też w tym chorym innym ja kraju. Ja to jest
2: turbo historia rzeczywiście, co się zadziało. Ja nie wiem, czy, czy mogę za, znaczy nie mogę za nas dwoje mówić, ale ja jednak nie zakładałem, że, e, mm-hmm. że stanie się to, co się stanie, czyli zakładałem, że nasza książka, i to mnie bardzo martwiło, wyląduje w takim koszmarnym położeniu, mm. w którym my się pokażemy na rynku, będziemy mieli różową okładkę i będzie napisane siedem życzeń, rozmowy o źródłach nadziei i wylądujemy w kraju, który przynajmniej w połowie jest od tej nadziei kompletnie odcięty. Nie trochę, tylko kompletnie w w w jakiejś żałobie. No i wylądowaliśmy w takim kraju.
1: Połowa ludzi w tym kraju jest od nadziei odcięta. Połowa ludzi w tym kraju przegrała wybory, Grzesi. Ja wierzę, że nie. Ja Ja myślę, że tak. No to tu się właśnie pięknie różnimy,
2: że (pop) naprawdę uważam, że ci, którzy przeżywają żałobę po tym, co się stało, to nie jest połowa, to jest moim zdaniem jakaś jedna piąta maks. Znaczy mm-hmm. ludzi, którzy są rzeczywiście ideowo zaangażowani w to, co się stało i przeżywają te wybory jako swoją m, życiową, ideową porażkę, jest moim zdaniem nie tak wielu, jakbyśmy sądzili to powiedziałem jak, Grzegorzu. Ja myślę, tak,
1: Grzegorzu, że dokładnie jest ich tyle samo, którzy przeżywają radość ideową, bo jednak zdecydowana większość społeczeństwa interesuje się polityką o wiele rzadziej niż my no na właśnie. przykład. Mhm. E, więc tej dzikiej radości i tej wielkiej żałoby jest
0: relatywnie tyle samo po obu stronach. A myślisz, że mamy dziką radość? N- mhm. nie, macie, nie macie poczucia, że to trochę gdzieś ustało? Że już jakby był taki przesyw w tych pierwszych kilku dniach i zaczęliśmy znowu się kłócić? Nie, wiesz
1: co, ja nie mam takiego poczucia. Myślę, że jesteśmy na takim etapie... Wielkiego społecznego kaca po pisie i że to jest tak, że to wszystko co się działo w ciągu ostatnich ośmiu lat było tak szalone i tak przedziwne, że nam się też rozszczelnił ten system wewnętrznych różnych bezpieczników, jakichś takich elementów wyciszenia, no bo zobaczcie, teraz obserwujemy rozmowy koalicyjne, jakieś tam układanie się, kto będzie kim i to jest żmudne, trudne, pracują przy tym ludzie. Mało o tym wiemy tak naprawdę. To jest robione tak, jak w sumie powinno być robione, czyli w zaciszu gabinetów. A myśmy przywykli do takich informacji w stylu... Zbudowali Bejsk. elektrownię w Ostrołęce. Mhm. Następnego dnia. Zburzyli elektrownię <grym> w Ostrołęce. Mhm. Zrobili ustawę w nocy. Zrobili mhm. ustawę w nocy. Zablokowali mhm. sądy. Powołali sędziów, Wybił dublerów. Mhm. Po prostu zniszczyli to, zniszczyli tamto. I, i po prostu z, dla nas teraz się zaczną czasy takiego kaca, takiego, wiecie, syndromu odstawienia, bo mhm. myśmy się już trochę uzależnili od tej takiej od nieustannej czałów. adrenaliny, mhm. od tych takich po prostu e, informacji, z który, które nas przerażały, przerastały, z którymi nie wiedzieli co mamy zrobić, no a teraz to będzie po prostu trochę nudniej i ja się bardzo na tę nudę cieszę i myślę, że to, że my nie mamy jakiegoś dzikiego karnawału na ulicach, to właśnie też z tego wynika, że to nie jest tak, że wszyscy zaczęli kłócić wcale. Wszyscy zaczęli robić politykę w taki sposób, w jaki ona powinna być robiona z powrotem i to jest oczywiście poczucie niedosytu, no bo bo jak to, bo bo już możemy spać w nocy, a nie
0: obserwować obrady Sejmu? Czyli jakby w pewnym sensie spełniamy już to pierwsze życzenie o świętym spokoju,
1: Zaczyna się, tak. Mm.
2: Co, jak Katarzyna mówi, może być przeżywane jako stan ultra dziwny, Czyli niby mm. mamy coś, co ma być o wyciszeniu, a my na to patrzymy, mówimy, rany boskie, a co tutaj się dzieje? Dlaczego jest, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Jeżeli chodzi o karnawał, no to tak. Yy, no trudno też być w stanie euforycznym długo. On z definicji jest y, ulotny, więc myślę, że tych pierwszych dni było po prostu bardzo, bardzo przyjemnych. Ja im ile wspominam i mam nadzieję, że je zapamiętam. Natomiast ja myślę, że wiecie, że jest jeszcze jedna rzecz, że y, to się wszystko jeszcze nie domknęło. Mm-hmm. Przez to, o czym jest Kasia powiedziała, interim, tak. bez, przez to, że władzy. oni nas przyzwyczaili do bezwzględności, do nieprzewidywalności, to myślę, że teraz nikt tego głośno nie powie, ale cały czas w, ty, w tyle jest jeszcze cały czas obawa czy czegoś jeszcze nie, nie wymyślą, czy się coś mm-hmm. jeszcze nie stanie. No i ten moment domknięcia się po prostu jeszcze nie dokonał. I ja jestem bardzo ciekaw, co to będzie za chwila, w której dzięki panu prezydentowi odsunięta jeszcze w czasie, ale że ta chwila nastąpi i jestem bardzo ciekaw, co, co ludzie wtedy zrobią i trochę się też tego obawiam, bo ja mam jakieś takie, może to są moje fantazje, które projektuję na, na to pewne społeczeństwo, ale nie wykluczam, że parę osób będzie chciało wyjść na ulicę, niekoniecznie z konfetti, tylko z, z wściekłością i na przykład pójdzie pod jakiś dom, który nie jest bardzo daleko stąd.
0: Jak? Um utrzymać gdzieś ten poziom zaangażowania, który się narodził przez te ostatnie 8 lat. Jakby, gdzie skierować teraz energię społeczną, żebyśmy jednak nie zostali z takim poczuciem, że zagłosowaliśmy, zrobiliśmy swoje i teraz możemy się udać na właśnie spoczynek.
2: Nasza, czyli czyli kogo?
0: Społeczeństwa obywatelskiego, czy wszystkich tych osób, które, nie wiem, zmobilizowały się, zagłosowały, właśnie protestowały, patrzyły władzy na ręce.
2: Ja oczywiście nie wiem gdzie są, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy są. Natomiast miałem, nie mówię ci Kasia, ja miałem bardzo fajne spotkanie z dziewczynami ze wschodu. Mhm. I, Dominika i,
0: Lasota i Wiktoria jędrowski i, 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 i,
2: I trochę w tej rozmowie urodziło się nam tak, ja nie, może one z nią przyszły, mhm. ale się urodziła taka myśl, że to nie jest żadne skończyło się i tam brawo, świetna mhm, frekwencja. Właśnie. One mówią, to jest pierwszy krok w bardzo długiej drodze i Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tak sobie to odwrócić w głowie, że nie, żeśmy, nie, nie domknęliśmy, coś się udało i teraz do widzenia tylko to otwiera drzwi, a, a drugie jest i spraw do załatwienia jest strasznie, strasznie dużo. I, mm, jakby, i, I to jest jakby stan, i teraz, a teraz jak go podtrzymać? Ja znowu może naiwnie, ale bardzo chcę wierzyć, że ludzi podekscytowało to, co się stało. Znaczy mhm. ca- cała, pamiętacie, ta dyskusja przed, yy, a mój głos nie ma żadnego znaczenia, powiedziało 7 milionów kobiet, nie? To, to jest świetnie, zbiera historię. No i nagle się okazało, że jest jednak inaczej, że my się okazaliśmy sprawczy. Myślę, że to jest szalenie ekscytujące, zwłaszcza po tych będzkach, o których mówiła Kasia, tak. odkryć, że się jednak e, e, da coś zrobić i że ludzie zostaną z tą przyjemnością myślenia o mhm. tym, że mają na coś wpływ.
1: Mhm. Czy mi się wydaje, że ani przez moment nie miałam takiego poczucia, że że to jest koniec jakiejś drogi, tylko właśnie dokładnie myślałam, że to jest raczej początek, bo to, czego nam najbardziej brakowało przez ostatnich 8 lat, to była rzeczywista sprawczość i to poczucie frustracji, którego doświadczaliśmy w ogromnej mierze wynikało z tego, że po prostu robiliśmy różne rzeczy, maszerowaliśmy w różnych marszach, podejmowaliśmy różne aktywności i i nic. I przegraliśmy wybory i oni cały czas niszczyli wszystko na naszych oczach, wycinali lasy, wprowadzali plany zabetonowania odry, mhm. robili mnóstwo rzeczy, które były szkodliwe i dla ludzi, i dla zwierząt, dla wszystkiego, co żyje w Polsce. I ja mam wrażenie, że to, co się stało 15 października, to był jakiś taki potężny zastrzyk optymizmu i jeżeli będziemy mądrzy, jeżeli właśnie nie będziemy odpuszczać, to przyjmiemy sprawczość. To znaczy to, że nasze działania będą miały się szanse przełożyć na jakąś rzeczywistą zmianę. Będzie się mogło coś wydarzyć e, po naszej myśli. I to jest, to jest dla mnie ważne, że e, teraz udało, to, to, to co się nam udało do tej pory, to dostaliśmy narzędzia, którymi możemy mm-hmm. pracować. E, do władzy doszli politycy, czy dojdą, no bo teraz jesteśmy w takim stanie, jeszcze na, razie, na razie przypominam, rząd ma formować Mateusz Morawiecki mm-hmm. według pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale jak już to wszystko się przewali, Um, tak czy inaczej, to, um, to to będą politycy, którzy też wobec nas, czyli społeczeństwa obywatelskiego, które na nich zagłosowało, są w zupełnie innej sytuacji niż byli kiedykolwiek w trakcie istnienia tej młodej polskiej demokracji, tak zwanej III Rzeczpospolitej. Bo ja mam wrażenie, że to, co się wydarzyło przez tych ostatnich 8 lat, to jakieś takie bardzo mocne zacieśnienie się więzów, współpracy, rozmowy, właśnie jakieś takie dużo większe niż kiedykolwiek w moim doświadczeniu życia społecznego, poczucie wspólnoty. I myślę sobie, że że to jest pewien kapitał i oczywiście można go roztrwąć. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta nowa władza, tak jak każda poprzednia w Polsce, odcina się od społeczeństwa. To już widać pewne zwiastuny tego na przykład w tym, co się mówi o braku dogadania, jeżeli chodzi o kwestie związane z aborcją na przykład. Ale... Ale może się uda, że nie. Może na tyle oni jednak będą rozumieli, że jeżeli nas nie posłuchają, to przegrają te kolejne wybory, będą na tyle ostrożni i na tyle zaangażowani i na tyle zdeterminowani, żeby rzeczywiście umocnić demokrację liberalną w Polsce, że że ta zmiana wreszcie będzie możliwa i będzie głęboka. Ja bardzo na to liczę. Ale oczywiście no to... To nie jest tak, że coś dostaliśmy i że już to mamy i możemy na tym siedzieć i się tym nacierać i w ogóle się z tego cieszyć, tylko to jest to, to, co sobie uświadamiamy, wydaje mi się przynajmniej ja sobie uświadamiam po tych ośmiu latach, że to jest po prostu codzienna walka i codzienne wstawanie rano i myślenie, jak to zrobić, żeby... Żeby to zostało w takim
0: stanie, o którym mi chodzi, a nie żeby, żeby to się rozpadło na milion kawałków znowu. Absolutnie się też z wami zgadzam, że właśnie też dla mnie takim słowem kluczem, które wybrzmiało z tej książki, to było poczucie, poczucie sprawczości i podmiotowości, żebyśmy sami mogli sobie spełnić te życzenia. Ja może tylko powiem, jakie życzenia, jakiej sobie Polski życzymy. Więc według was życzymy sobie Polski odważnej, patrzącej w przyszłość, niepodległej, pełnej humoru, śmiechu, lekkości, spokoju, bogatej i i z poszanowaniem siebie i ludzi, i ludzi wokoło. Ale jak mówimy też o tym poczuciu wspólnoty, współodpowiedzialności, współudziale, tutaj akurat dla mnie takim dużym momentem był właśnie profesor Andrzej Leder, który trochę skomplikował sprawę, bo, bo powiedział, jedność i wspólnota nie są wcale jednoznacznie pozytywnymi wartościami. Trochę inaczej, Suza,
1: wiesz, bo to nie chodzi o to, że jedność i wspólnota nie są pozytywnymi wartościami. Bycie takimi samymi... Właśnie, dokładnie o to, nie o to co, nie chodzi, o to ujednolicanie.
0: Nie, ale to było dla mnie ciekawe, mhm. bo gdzieś skupiamy bardzo dużo uwagi mówiąc o polaryzacji, a trochę zapnie, za, zapominamy o jednak pluralizmie, który jest istotną wartością demokracji. Ale właśnie wydaje mi się, że jednak dużo mówimy o podziałach i też nie umiemy się mądrze. Mało jest przestrzeni w Polsce i to jest moja obserwacja, też mieszkałam 10 lat w Stanach Zjednoczonych. Nie powiem, że oni są w stanie się kłócić, ale jednak jest kultura debaty publicznej. A w Polsce tego brakuje. I ja sama się lepiej czuję w bańkach, kiedy zgadzam się z wszystkimi i nie do końca potrafię wchodzić wszystko już jest konfliktem. Ta dynamika społeczna, o której mówi
1: Leder, wyobraźcie sobie taką sytuację. To, to jest jakby wszystko oparte na koncepcji kozła ofiarnego Rena Girarda. Macie sytuację, w której jest kryzys rzeczywiście. Mm-hmm. Mamy mm, zarazy, <gamy> mamy wojnę, mamy jakiś wielki problem, na który nie potrafimy odpowiedzieć żadnym sensownym rozwiązaniem. I w momencie, kiedy taki problem się pojawia, czy to będzie, wiesz, wysoka inflacja, coś, na co jednostka nie jest w stanie mieć wpływu, to doprowadza do sytuacji, w której ludzie tracą różnicę między sobą. To znaczy, wszyscy mają ten sam główny problem, różnice pomiędzy ludźmi się zacierają. Nie ma, wiesz, minimalnych różnic, poglądów, nie ma tych wszystkich płcieni, niuansów, wszystko jest wielkimi literami, wszystko jest takim krzykiem, już nie ma żadnych nie mówię szeptów, ale nie ma nawet normalnego mówienia, normalnej rozmowy, właśnie dokładnie tak jak mówisz, nie ma ścierania się poglądów, tylko każde minimalne odstępstwo jest bardzo niebezpieczne dla tej osoby, która je wykonuje, ponieważ ona będzie automatycznie kandydatką czy kandydatem na kozła ofiarnego. To znaczy będzie tą osobą, na którą ta cała grupa sfrustrowanego społeczeństwa przeniesie swoją agresję i automatycznie ta osoba będzie uznana, jakby to nie było absurdalne, za odpowiedzialną za cały ten kryzys. No jeżeli tak popatrzycie na historię, no to macie też całą dynamikę grup mniejszościowych, które są oskarżane. E, tak naprawdę to właśnie są korzenie e, antysemityzmu, nienawiści wobec Romów, e, wobec tych wszystkich grup, które zachowują swoją odrębność w tej hmm. ujednoliconej całości społecznej. Polowania na czarownice wyrastają dokładnie z tego samego. Różnorodność jest możliwa w społeczeństwie, które potrafi... E, Wchodzić w relacje z kryzysami, dyskutować o nich, rozmawiać. Natomiast jeżeli kryzys nas przerasta, to naszą reakcją jest zamknięcie się i eliminowanie wszystkiego, co nie jest... Jednoznacznie zgodne z naszą ideą, czyli to jest to najgorsze, kto nie z nami, ten przeciw nam. I nie ma żadnej trzeciej opcji. I to jest, to jest ten największy problem. Myśmy, I polaryzacja jest dokładnie o tym, bo tutaj nie powstała jedna grupa, tylko dwie grupy. i Wewnątrz każdej z nich też nie były dopuszczalne żadne różnice. Czy musiałaś, jeżeli stoisz po prawej stronie, to musisz mówić totalnie prawicowym językiem, wyznawać prawicowe wartości, jeść prawicowe obiady, mhm. bo to nawet na serio mówię, dotyczy diety. Tak, oczywiście. E, I jak pan e, minister był się wyśmiewał z cyklistów pijących so, sojowe latte na, Zbawi- na placu Zbawiciela w Warszawie, to, no to jakby to. To to jest o tym, tak? A jak jesteś po lewej stronie, to też musisz mówić określonym językiem, zachowywać się w określony sposób, ubierać się w określony sposób, jeść określony. I i chodzi właśnie o to odróżnorodnienie. I to jest bardzo niedobra sytuacja. Chodzi o takie społeczeństwo, które będzie właśnie pluralistyczne, w którym będziemy się mieszać. Nikt nie będzie jednoznacznie prawicowy albo jednoznacznie lewicowy, tylko będziemy jakoś tam się miksować. jeszcze nie jesteśmy na tym etapie i długo nie będziemy myślać. Wydaje się,
2: że w tej rozmowie z Lederem dzieją się te rzeczy, które ja najbardziej lubię w tej książce, gdzie on nas po prostu rzeczywiście z jakiegoś um, trybu myślenia wytrąca. I mm-hmm. no, on rzeczywiście nam powiedział w tej rozmowie, gdzie byliśmy w środku przerażenia, co to się dzieje z tą Polską, że się znowu rozpadła na pół. On mówi bardzo dobrze. Tak. Niech, niech, niech to, to jest jakby to ten stan, który jest pożądany, żeby ludzie ze sobą dyskutowali. E, Ale właśnie myślę, nie, że... nie w
1: rozpadniętej na pół Polsce, no bo tam nie ma dys- właśnie, no no właśnie. to, do czego myśmy doszli, to był stan bez dyskusji, to tam. Był stan, w którym tylko do się, to, jest to, to jest to, co powiedziałam przed chwilą, to jest to, że po prostu tylko do siebie strzelamy, już nie, tak. nie ma rozmowy.
2: Myślę, że on nam próbował właśnie to wytłumaczyć, że stały się takie dwie znowu podmianki i to jest w ogóle pewnie jakiś znak tych tych lat, które mam nadzieję, że minęły, podmianki w znaczeniu słów. Rzeczywiście podmieniono znaczenie słowa jedność czy wspólnota i wdrukowano, czy czy próbowano nam wdrukować taką opowieść, że wspólnota to jest właśnie wtedy, gdy wszyscy jesteśmy tacy sami. Ujednolicenie, I ten właściwy wzór polskości był, jak wiecie pompowany i być może jest to jedna z przyczyn, dla których to się nie udał, bo, bo w tym pompowaniu po prostu przesadzono, więc jakby jedna rzecz rzeczywiście, co, co próbowano zrobić ze znaczeniem słowa jedność czy wspólnota, a drugie to jest rzeczywiście, co się stało z tym naszym z kolei myśleniem o, o pojęciu sporu, czy w ogóle przeżywaniu różnicy zdań, no bo ona się rzeczywiście znowu ześlizgnęła w, w ekstremum, o którym Kaśka mówiła, czyli to, co kiedyś było debatą, zostało zdefiniowane jako polaryzacja mm-hmm. i, i sytuacja, w której są dwie strony, które wręcz starają się, żeby nie mieć żadnego punktu wspólnego, no, ale derf w to miejsce wprowadza, właśnie jakby przywołuje nas do rzeczywistości, mówi to, że ludzie się różnią, to chwała Bogu, tylko rzeczywiście trzeba sobie dać prawo do tego, żeby się tymi różnicami wymieniać, a nie, żeby z nich robić powód do myśli morderczych o, o drugiej stronie. I Dla mnie to był bardzo taki ważny moment, gdzie on mm-hmm. nas jakby przywołał do, do takiego, powiedziałbym, bardziej nieekstremalnego widzenia y, tej rzeczywistości w, w Polsce.
0: Mówicie też o takim y, jakby zawłaszczaniu pojęć i... Jeszcze, przepraszam, jeszcze tak. nawet,
2: bo, Kasia tu coś sobie przypomniał, przepraszam, bo to jest super ciekawe, żebyśmy mieli jasność, że w tej historii o polaryzacji i o tym ekstremum w definiowaniu siebie versus przeciwnik, żebyśmy teraz bardzo szczerze powiedzieli, że ten rodzaj, teraz użyję brzydkiego słowa, główna Dział się po obu stronach. Mhm. No to jak, powiedziałam, jak masz pakiet tak. lewicowy, mhm. ty tak. jesteś lewicowy, Kaśka pakiet kiedyś prawicowy, jesteś taką prawicowy. taką historię, nie. że y, już nawet nie pamiętam, co to było. Coś powiedziałaś na temat, coś, coś było krytycznie o, o Tusku? Czy nie nie no, coś pan, nie to nie było
1: po tej wypowiedzi, y, pamiętacie te sytuacje, z, kiedy y, Donald Tusk wystąpił przeciwko przyjmowaniu uchodźców, mhm. tak bardzo się wypowiedział radykalnie. Ja to skrytykowałam mhm. <laughs> i wylały się na mnie wiadra. To mhm. znaczy po tak. prostu tony y, no takich właśnie głosów, że wiecie, bo to jeszcze wtedy bardziej boli, nie? że ktoś zdradza, że ktoś porzuca. To jest wszystko oparte w ogóle nie na żadnym myśleniu, tylko na, na emocjach, bo tłum, w ogóle dynamika tłumu i myślenia jakiejś takiej odpowiedzialności zbiorowej nie ma nic wspólnego z, z namysłem, z zastanawianiem się. To jest po prostu... Dynamika linczu zawsze. I to, co mówimy, wiecie, to też jest dla mnie ciekawe, że mówimy dużo o hejcie, tak zwanym w internecie i tak dalej. Ale no, t- teraz hejtujemy w internecie. I może, wbrew pozorom, to jest y- znak postępu cywilizacyjnego. Bo że kiedyś po prostu głów. kijami byśmy się okładali, czy rzucali w hmm. siebie kamieniami, tak? Bo to były takie strategie. Teraz internet nam to zastępuje i być może to nawet jest ok
2: No tak, chociaż boli i... Tylko Mniej niż kamień. Ale ma to,
0: ma to także konsekwencje. Utraty pracy, czy, czy no, zdrowia psychicznego. Culture. No tak, tak, tak. Mhm.
2: Czy dla mnie ten moment, w którym zrozumiałem, że jeżeli chodzi o o ten poziom takiego zaślepienia na koniec i brak gotowości do tego, żeby właśnie, bo bo na koniec to jest ta sytuacja, że już nie myślisz, tylko masz rozpisany wzór, do którego działasz i jeżeli on jest zaburzony, to ci się właśnie uruchamia odruch. Tam już nie ma miejsca na to, żeby się zastanowić, co jest właściwe, a co nie. Tylko jest jedno pytanie, czy to jest zgodne z, z, z zadekretowanym wzorem za którym masz się opowiadać. Bardzo nieprzyjemny moment i, i jak mówiliśmy o tym, co się ma teraz zadzieć, jak mówiliśmy o tym, że, że to nie jest żaden koniec, tylko początek, no to niech to będzie też początek tego odspawywania się właśnie mm-hmm. od tych jedynie słusznych de facto dwóch wzorów do wyboru. To ja dziękuję mm-hmm. za taką Polskę. No, ale
1: wiecie, bo to jest w ogóle super wygodne, bo to wchodzisz do sklepu i kupujesz sobie zestaw, będę prawicowa teraz, no to mm-hmm. sobie kupuję koszulkę taką i jakieś takie spodnie i generalnie, wiesz, cały zestaw i wszystko tam mam, tam mam odpowiedni przekonania, no wszystko, to są takie pakiety. To jest łatwe, to jest wygodne, to, jest, to nie wymaga myślenia, to mm-hmm. nie wymaga żadnego dystansu do siebie, to po prostu jest tylko takim nieustannym sprawdzaniem zgodności swojej osoby z tymi, którzy są dookoła i to jest bardzo po prostu wygodne i trzeba wiele wysiłku, żeby siebie ulepić z różnych kawałków. I żeby znieść to, że na przykład jakaś taka niekoherencja, brak spójności, to, że no coś tam ci wystaje inaczej niż wszystkim, żeby znieść krytykę tego ze strony tych, na których ci zależy. Bo wiesz, to, to właśnie w cancel culture najbardziej boli, że to nie, nie krytykują cię twoi wrogowie, bo tak. to jest nawet powód do dumy i chwały, ale krytykują cię ci, którzy są, no właśnie, po tej samej stronie.
2: Ale jak się mówisz o pakietach do, do, do łatwych do, do, kupna, no to my akurat się nie odnieśliśmy do tego stereotypu, ale jest bardzo silny taki stereotyp, raczej funkcjonujący jako komplement dotyczący polskiej przekory. Że to jest to, co nas bardzo napędza. Mm. I ja naprawdę nie wykluczam, że jedna z rzeczy, która się zadziała, to jest to, że właśnie ponieważ przesadzono z, z ofertą jednego z tych modeli, znaczy była bardzo duża promocja, nieustająco, to włączyła się ta polska właśnie przekora i wielu ludzi powiedziało nie, no sorry, bez przesad z, tym, z tymi zakupami i z tym wprowadzaniem się do jedynie słusznego modelu życia i myślenia. Także m- może, nie, może my jest w tej to sprawie...
1: raczej bardziej takie, wiesz, na secie. E, tatuujemy sobie żołnierza wyklętego na łydce. Tak! Zakładamy koszulkę i idziemy na Marsz Niepodległości. Tak! Wychodzimy z Unii Europejskiej. Moment! <śmiech> <śmiech> <Zaraz>. możliwe, <śmiech> możliwe.
2: No w każdym razie tak się stało, że dosyć wielu ludzi przestało ulegać czemuś, czego się bardzo bałem, bo o tym też z Kasią dużo rozmawialiśmy, że od pewnego momentu też z, z, z doktorem Kuiszem też nam ten wątek wypłynął po książce. Pojawiło się takie straszne pytanie jeszcze w trakcie kampanii, bo to, co było głównym lękiem, to czy można zmanipulować, sfałszować wyniki wyborów. Mhm. A on zadał inne pytanie, czy można zmanipulować sam proces wyborczy. Mhm. I miał w tej sprawie słusznie odpowiedź, tak, można, ponieważ te wybory ten proces wyborczy był sfałszowany. No już wyjściowy, jeżeli są I, za- zawłaszczone więc, i media publiczne,
0: tak. i tak, i cały aparatus. Więc to, że my
2: pomimo, wiecie, no, konfiguracji, która mogła mieć tylko jeden wynik, to znaczy wygraną obozu rządzącego, że my potrafiliśmy się z tego wyślizgnąć, no to hmm. właśnie tak, jak żeśmy dużo często mówili krytycznie o tym naszym strasznym społeczeństwie, no to ono właśnie się okazało fantastyczne.
0: Wspomniałam o tych takich zawłaszczonych terminach y, i różnych pojęciach, wartościach. Zastanawiam się na ile właśnie wartości, o których wy mówicie, o odwadze, o szacunku, o, o niepodległości, czy one są jakby uniwersalnie rozumiane, czy, czy I jak rozmawiacie, to trochę można powiedzieć z ludźmi z z, z naszej strony, z naszego naszego światopoglądu. Jakby ścieracie się bardziej na poziomie niuansów niż tak kompletnie. Był świetny
2: moment, bo my też rozdawaliśmy ulotki. My dużo żeśmy zrobili rzeczy w ramach promocji tej książki. Rozdawaliśmy ulotki w deszczu. Przed wyborami. Tak. I trafiliśmy na takiego pana, który nam się spodobał, bo co miał napisane na bluzce? Fak CCP. Nie stylu.
1: pamiętam. Nie, nie przyglądam się jego bluzce, potok jego wymowy zalał mnie po wypadku. <grym>
2: tak. E, I e, okazał się takim stuprocentowym konfederatem. Ale U. takim, on miał odpowiedź na wszystko, wiedział wszystko. Świat był prosty.
0: Proste, o, tak, wszystko, się, wszy, wszystko, <grym>
2: wszystko było absolutnie proste. I jak pytasz o ten, o ten zestaw kanon, <grym> który zaproponowaliśmy, to on na przykład powiedział, pamiętasz Kasia? zobaczył, że obok słowa niepodległość jest słowo śmiech. Powiedział, mm. no, mm. proszę Państwa, tak nie można, by tutaj szydzić, dyskredytuje, tak. tak, tak. Mm-hmm. Więc, więc jakby miał wskazywać, mi by się wydawało, że te słowa są i zestaw daje wrażenie uniwersalności, oczywiście potem się można zastanawiać, czy, pod, czy znaczenia są tak samo mm-hmm. zdefiniowane, bo może m, na przykład myślę, że odwaga jest genialnym przykładem, że myślę, żeby się okazało, że są dwie odwagi, ta prawicowa i lewicowa, zresztą o czym Agnieszka Holland mówi. Natomiast jak, jak, jak patrzymy na zestaw, to już wprowadzenie pojęcia śmiechu było właśnie tym momentem, gdzie, gdzie część ludzi mówi, o nie, to ktoś tutaj się zachowuje niepoważnie.
1: Hmm.
0: Tak jeszcze a propos śmiechu i też jak czytałam, wspomniałeś o maherowych beretach i ja sobie przypomniałam taką scenkę Saskiej Kępy sprzed myślę sześciu lat, jeszcze nie mieszkałam w Polsce, przyjechałam znaczy jeszcze nie wróciłam do Polski yy, i w kolejce po kebaba przede mną stała pani i miałam sobie piękny moherowy beret w takim kolorze brzoskwiniowym I, po, i powiedziałam, że mi się bardzo podoba jej beret. Skomplementowałam ją. I ta pani na mnie spojrzała, jakbym na nią splunęła. Widziałam w jej oczach, znaczy ona myślała, że ja to powiedziałam z pogardą, że się z niej wyśmiewam yy, i że to była najgorsza obelga. I pamiętam ten taki właśnie rozdźwięk, że... Yy, że ja bym sobie dodała jeszcze życzenia życzliwości, żebyśmy po prostu nie patrzyli wilkiem na drugiego, że jakiejś takiej otwartości, wyzbycia się tych kompleksów, e, które siedzą w nas bardzo głęboko i po prostu możliwości zobaczenia siebie. No to wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że mm, jeżeli
1: nie przyjmę roboczo, że ludzie to około mnie kierują się dobrą wolą w swoim mhm. postępowaniu, to jestem przeklęta. Ja jestem przeklęta i cały świat dookoła mnie. I właśnie każda dobra rzecz, którą powiem z, dlatego, że coś mi się podoba, e, będzie mogła być odebrana jako szyderstwo i wszystko, co ktoś do mnie powie, też będzie mogło być odebrane jako szyderstwo. E, I myślę sobie, że tego założenia dobrej woli bardzo brakuje. I to, że mówimy my, nasze, mhm. e, też jest niepokojące głęboko, bo e, skoro mówimy my, to znaczy, że są ja coś oni, niej, jak to jest coś nasze, to jest też czyjeś czy inne. E, I jakby wchodzimy w taki, e, taki bardzo niebezpieczny wiraż, w którym e, tylko część osób utrzyma się na tej drodze, którą jedziemy, a duża część wypadnie e, poza jakiś, e, poza w ogóle możliwość prowadzenia rozmowy. I, i mi się wydaje, że to co, to, co było ważne w tych naszych rozmowach tutaj, to ja nie wiem, nie kierowaliśmy się tym, kto jest po której stronie. Raczej patrzyliśmy na osoby, które są dla nas autorytetami. I w normalnej sytuacji politycznej, w takiej sytuacji politycznej, w której wychodzimy trochę poza ten schemat polaryzacyjny i właśnie gdzie tam się szuka cały czas kozłów ofiarnych, no to Jurek Owsiak jest postacią totalnie apolityczną. Agnieszka Holand jest postacią apolityczną. Ona jest reżyserką filmową, mm. jest artystką. Jurek jest człowiekiem, który robi cudowne rzeczy, wspaniałe, zorganizował wielką, absolutnie apolityczną i ponad wszelkimi podziałami akcję, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Andrzej Leder jest profesorem filozofii i praktykującym psychoterapeutą. E, Jarosław Kujsz jest historykiem prawa, wykładowcą uniwersyteckim i prowadzi e, znakomity tygodnik internetowy Kultura Liberalna, e, którego hasło brzmi, że z centrum widać najlepiej, że warto mm. patrzeć w obie strony. E, I Dorota Masłowska jest też artystką pisarką. Mm. Tam nie ma ludzi, mm. którzy mieliby... E, Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery, mm. Anna Terowicz jest ekonomistką. Nie? To są wszystko ludzie, którzy... Żadne z nich nie jest politykiem. Żadne z nich nie stoi e, zawodowo czy profesjonalnie, e, w żadnych szrankach, nie, nie, nie walczy politycznie. Żadne z nich nie startowało w wyborach. Tylko że e, po prostu to też jest. Ta książka jest dla mnie pewnym zapisem momentu historycznego, mhm. w którym każda z tych osób. Właśnie, może być, może być o każdej z tych osób, można powiedzieć, no to jest osoba, która jest zaangażowana właśnie po tej czy innej stronie, ale to nie oni są zaangażowani. To świat się tak odwrócił, to ziemia pod stopami tak się nam przesunęła, że oni się znaleźli nagle w jakimś narożniku. Tu świat zwariował, a szacunek, odwaga, poczucie humoru zostały zepchnięte gdzieś na jakiś margines.
2: Mm. Ja bym jeszcze to dookreślił, bo bo świat zwariował, trochę nie, nie, nie określa... Y, mm, źródła działania. Coś hmm. się stało. Moim zdaniem hmm. to, to właśnie jest jeszcze gorzej. To się nie się stało, tylko ci ludzie zostali wciągnięci, zepchnięci, hmm. y, czy zmuszeni, y, albo po prostu zaetykietowani. Dlaczego? Dokładnie z powodów, o których mówiliśmy wcześniej. Znaczy, jeżeli y, 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 jest szalenie wygodnym narzędziem y, rządzić światem, który jest właśnie jasno określony. Tam są źli, tu są dobrzy. W związku z tym nie ma miejsca na półcienie, nie ma miejsca na szarości. I myślę, że wiecie, historia z Jurkiem Owsiakiem jest najbardziej skrajnym y, y, dowodem w sprawie, o której mówię. Znaczy, my żeśmy o tym zapomnieli, że jeszcze ileś lat temu Jurek Owsiak był bohaterem wszystkich Polaków. E, cały...
1: Kurczę, ja o tym nie zapomniałam. No to chwała Bogu. Nie wiem, co to są Chwa, za my. Chwała, chwała Bogu.
2: E, no, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście odebrano mu ten, ten, ten tytuł. E, telewizja, która kiedyś była publiczna, przestała o czymś, co było wspólnym dobrem Polaków opowiadać nagle się okazało, że gościu, który no naprawdę, no jakby, i, i, ile, ile takich osób możemy w tym kraju wskazać, który po prostu robił dobre rzeczy, stał się również e, e, wrogiem dla władzy i próbował być definiowany jako wróg dla jakiejś części społeczeństwa. No to jest jakaś rzeczywiście miara, miara szaleństwa i jak mówimy o życzeniach, no to on, teraz takie pytanie, na ile mi się z tych takich totalnie trujących skryptu będziemy po prostu w stanie wyplątać.
1: Ja też mówię o tym, że ta ziemia się nam pod stopami obróciła, bo y, to też się pojawia zresztą w rozmowie z Jarosławem Kujszem, że y, żyjemy w takim, takiej chwili, w takim momencie historii, w którym rzeczywiście do głosu dochodzą y, pewne tendencje, które przez lata były jednak zepchnięte gdzieś tam dalej od centrum te, tego mainstreamu politycznego. Znaczy mamy, mamy ten zwrot populistyczny, o którym i, i to jest prawicowy populizm, chociaż oczywiście też są, też są momenty, jak popatrzymy sobie na, na mapę świata, to zobaczymy, że są też lewicowe populizmy. To też nie, nie, nie można tutaj jednocześnie stawiać znaku równości między populizmem a myśleniem prawicowym. Ale coś się tak Jakiego wydarzyło ze światem? Być może to jest rzeczywiście jakieś pokłosie wielkiej zmiany technologicznej, która się bardzo szybko dokonała i tego, że próbując nadążyć za tym uprościliśmy sobie naszą historię i to w jaki sposób odbieramy świat. I, i zaczęliśmy szukać też no, takich, takich łatwych rozwiązań, takich po prostu e, kodów, jakichś skryptów, przepisów, e, przepisów właśnie. I no, nikt, sorry, z całym szacunkiem nie jest w stanie przepisu tak dobrego znaleźć na pełni na sprawowanie władzy niż populiści. Znaczy, oni mhm. są super specjalistami od przepisów e, i, e, i właśnie to jest też problem walki ewentualnej z populizmem, że odpowiedzieć na niego może tylko pewnie jakiś inny mhm. rodzaj populizmu. Ale to, żeby wrócić od populizmu do pluralizmu, czyli od jednego przepisu do drugiego przepisu, czy czy nie nie robić dla jednego przepisu alternatywą, innego przepisu, tylko właśnie wprowadzić ten wielogłos, o którym na początku mówiliśmy, jakąś polifoniczność kultury, w której żyjemy, no to to jest mega zadanie i to jest bardzo, bardzo trudne.
0: Książka, tak jak mówiłam, powstała w kontrze do takiej obezładniającej, demobilizującej bezradności. Jakie narracje są potrzebne, żebyśmy mogli przeciwdziałać tej takiej rezygnacji? Bo, bo też mnie, mnie jednak bardzo mocno po, poruszyło właśnie życzenie spokoju, bo ja mam w sobie teraz takie duże poczucie przebodźcowania i Ucieczka, wycofanie się jest y, jest tym moim spokojem, żeby móc jakoś zadbać o siebie. Jak, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. O, no, o, takiej, o takiej bezradności, która nie motywuje, a tylko rozkłada.
2: No, ja myślę, że tam są dwie odpowiedzi. Jedna jest taka około kasiowa, to znaczy, że nie ma żadnych narracji i nie ma y, sposobów, które można na szeroką skalę zastosować. Y, a innym z innego porządku odpowiedzią jest odpowiedź Jurka Osiaka, który właśnie na te nasze bardzo skomplikowane przeżycia i, i drżenia duszy mówi, tutaj znowu musiałem powiedzieć brzydko, ale w ładniejszej wersji to by brzmiało, nie ględźcie, mhm. e, tylko, tylko róbcie, tak, mhm. i to było, to było genialne, mhm. że my próbowaliśmy Jurka wciągać w jakieś takie rozprawki o tym, jak życie jest mroczne, trudne, a ludzie niedobrze, a on właśnie mówi, przestańcie pieprzyć, weźcie się do, do roboty, każdy na swoją miarę, e, każdy ma jakieś małe podwórko, większe, średnie, duże do, do zagospodarowania i po prostu działajcie przy okazji jeszcze próbując nikogo nie zranić. No i wydaje się to, że to, że to brzmi jako właśnie jakiś turbobanał, no ale nagle mamy gościa, który rzeczywiście na tym no, zbudował wielki społeczny ruch i tak. można powiedzieć, nic więcej do tej recepty nie dodał.
1: Wiesz co, ja myślę, że y, bezradność y, to nie jest złe uczucie. Ja myślę, że uczucie bezradności jest um, bardzo często początkiem dlatego, żeby, um, żeby się zastanowić, co zrobić, mm. jak zrobić. Ja myślę, że właśnie poczucie rzeczywiście skonfrontowanie się z własną bezradnością, nie zakrzykiwanie jej, nie podejmowanie pozorowanych działań. Taka refleksja nad tym, co ja mogę zrobić, co ja umiem, jak y, mogę sprawić, żeby Żeby to mnie przestało dławić, żebym właśnie poczuła, że moja aktywność ma sens, żebym nie biegała jak kura bez głowy w kółko, łapiąc wszystko, co mi wpadnie po prostu i i starając się robić, 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 żeby zakrzyczeć to poczucie bezradności. To jest dobry początek, bo mi się wydaje, że takie robienie czegokolwiek nie ma sensu. Jurek nigdy nie robił czegokolwiek on podjął pewną decyzję, miał pewien plan i go sobie realizował. Nie robił też wszystkiego. Koncentrował się na jednej rzeczy. I i to mi się wydaje ważne, że że robienie po to, żeby robić, szczerze, trochę nie ma sensu. Tym bardziej, że nasz świat jest właśnie tak, jak powiedziałaś. Dostarcza nam raczej zbyt wielu bodźców niż zbyt małej liczby i My wszyscy mamy dosyć. My wszyscy byśmy najchętniej gdzieś po prostu posiedzieli sobie w spokoju, ale wydaje nam się, że taką paniczną wręcz aktywnością nadrobimy jakieś swoje deficyty. I jeżeli to życzenie spokoju jest ważne, no to właśnie dlatego, żeby, żeby przestać właśnie w panice szukać jakichś takich łatwych recept, wiesz, na zasadzie, że dzisiaj będę to robić, a jutro zobaczę lepszy podręcznik i zacznę robić coś innego, wiesz. A potem ktoś mi powie, że jest jakaś jeszcze inna opcja i ja to będę robić, wiesz. To jest kwestia też pewnej konsekwencji. Wszyscy ci ludzie, z którymi tutaj rozmawiamy, to są osoby niezwykle konsekwentne. Każdy z nich robi to, co robi od wielu lat i raczej pogłębiają te swoje badania, niż mieliby bardzo poszerzać ich ich zakres. I to też jest dla mnie jakieś niezwykle ważne i i cenne w tym, że to jest o koncentracji, o skupieniu, o o jakimś byciu w czymś i też obserwowaniu konsekwencji tego, wiesz, co robisz, w jaki sposób robisz. No i właśnie też o odwadze, czyli o tym, że nawet jeżeli wszyscy ci mówią, że że to co robisz jest jest, jest, kompletnie beznadziejne i po co ty to robisz, no to jednak miej odwagę, żeby to robić
0: spytaliście się autorytetów, a mnie właśnie zainspirowaliście do tego, żeby też zwrócić się do osób, które są mi najbliższe. Właśnie, no, jakby bezradność też rozumiem poprzez to, że zwracasz do kogoś innego o pomoc albo o jakiś kierunek. I właśnie na czacie familijnym zapytałam, jakiej Polski sobie życzą. Myślę, że jest to akurat przekrój społeczeństwa, bo jest i 70-letnia mama ze Szczecina, czyli można powiedzieć suburbia Berlina, zachód, mhm. Europa. Są także 19-letnie bliźniaki, dzieci mojej siostry, studenci UW i moja właśnie krakowska siostra, terapeutka. Niestety wyłamał się tata, który głosował napis i y, którego życzę najchętniej tata? bym usł- usłyszała, mm-hmm. bo, bo ciekawa jestem właśnie, czego mm-hmm. sobie życzą osoby, które może straciły nadzieję, bo jakaś ich wizja świata mm-hmm. się zmieni i te zmiany... Czyli coś padło, coś umarło, coś, coś tak, się skończyło. Tak, ale y, tata nawet nie jest częścią czatu familijnego. No. Znaczy, tata, z tatą mam osobny czat, pozafamilijny. E, apeluję do taty, możesz mi napisać swoje własne rzeczy przesłać mi na maila.
2: Tato, napisz.
0: Tato. List do taty. Siostra. Chciałabym dla Polski myślących Polaków, takich, którzy za nim coś powiedzą, to pomyślą i wezmą odpowiedzialność i za te myśli, i za słowa. Polaków, którzy sami zadają sobie pytanie, po co? Zamiast innym, bo co? Mhm. Mama. Takie życzenia rodzinne się zrobiły z tego, ale... Życzę Polsce nieobojętnych obywateli, takich, którym się chce i którym nie wszystko jedno. Życzę też rzetelnej edukacji społecznej, żebyśmy mieli świadomość, jak funkcjonuje państwo, jakie są struktury, instytucje, nasze prawa i obowiązki. Siostrzeniec Polski sprawiedliwej, wyrozumiałej, uczącej się na błędach i szanującej godności wszystkich. Myślę, że to jest też taka właśnie lekcja, która płynie z tej książki, um, takiego zatrzymania się, takiego momentu autorefleksji, świadomości, jak pisaliście, zmiany swoich nawyków, zmiany w relacjach z bliskimi i i właśnie takie ćwiczenie, czego sobie życzymy. I chciałam was też zapytać, czego wy sobie życzycie po tej książce? Czy zostały jakieś życzenia niespełnione, niezaopiekowane?
2: Ja ja na razie nie odpowiem na twoje pytanie, tylko powiem ci, co pomyślałem wokół tych życzeń. No bo to, po pierwsze, wszystko to siedzi w tej książce, znaczy wszystkie te myśli są gdzieś tam zbieżne. Natomiast ja sobie, kurczę, myślę o, o parę osób po tych wyborach zadał pytanie, słuchajcie, ale co tak naprawdę się stało? Znaczy, dlaczego ten wynik jest taki? Dlaczego ta frekwencja była taka? I kim jest ten siedemdziesiąta, siódma dziesiątka, która poszła do do głosowania. Bo kim są ci z tej czterdziestki, pięćdziesiątki, sześćdziesiątki głosujących, czyli ludzie, którzy zwykle chodzą na wybory, wiemy. Co się z takiego stało, mm-hmm. że nagle się zrobiła siódma głosujących? I yy, bardzo ciekawi mnie to, to, to pytanie bo, o przyczyny, bo warto by wiedzieć, dlaczego się wygrało, jeżeli nie chce się za chwilę przegrać. Natomiast mówię to wszystko, dlatego wracając do, do twojej listy, do wielu bardzo pięknych, mądrych słów, że coś, co jest przede mną jeszcze, to jest zweryfikowanie myślenia o nas. Hmm. Bo my naprawdę użyliśmy bardzo wielu okropnych słów opisując, kim jesteśmy przez te 8 lat i niestety były do tego powody. No ale dzisiaj się stało coś, coś innego ludzie zdecydowali inaczej i to się nie stało przez przypadek, tylko z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny, która jest w nich i wydaje mi się, że to jest jakiś powód do optymizmu, bo te wszystkie dobre słowa, które wymieniłeś, okazuje się, że one gdzieś również rezonują i spowodowały, że ten wynik wyborów nie oczekiwania i tak pięknie się odmienił. Dla mnie to jest jakaś, jakaś taka ciekawa, krzepiąca myśl na, na przyszłość, że może my jednak nie jesteśmy tacy beznadziejni, jak lubiliśmy sobie to mówić.
1: Ale to my? Ty? Ja? Nie, j- jakaś, jakiś, jakaś średnia <ścoughs> na koniec. To tak, ta. No wiesz, no, no, no ta. mi, Powiedz mi człowieka, powiedz mi kto.
2: No właśnie na tym urok polega, że my teraz nie musimy się zastanawiać nad jednostką, tylko nam jakiś duży wynik coś opowiedział. To, to, to zrobiło wielu ludzi, którzy mają coś wspólnego, podobnego. I mnie to wspólne interesuje. Nie będę uciekał przed twoim pod chwytliwym pytaniem, i no okazało się, że jest jakiś my. Właściwie się okazało.
1: Ja właśnie tutaj mam problem zawsze z tymi dużymi kwantyfikatorami, mm-hmm. bo myślę, że one są punktem wyjścia jednak do, no właśnie, do unifikacji, ujednolicenia mm. i znoszenia różnic. I to mnie, to mnie niepokoi. Oczywiście fajnie jest szukać jakichś elementów wspólnych, ale um, No, ale gdzieś tam myślę, że też jest w tym potężne niebezpieczeństwo. Odpowiadając na twoje pytanie o to, czego czego tutaj jeszcze sobie można życzyć, to myślę sobie coraz bardziej, że czasu. Bo to jest coś, co dajemy sobie zabierać bardzo łatwo. Żyjemy w takim świecie, który właśnie potwornie przyspieszył, w świecie, w którym Normalny rytm dnia i nocy nie istnieje tak naprawdę. Żyjemy w świecie, który jest zabetonowany, w którym nie mamy żadnego kontaktu z tym, co jest naturalne, prawdziwe. Nie nie widzimy ziemi, nie widzimy drzew, widzimy tylko jakąś taką przestrzeń zniszczoną przez, przez rozwój ludzkiej infrastruktury w tym wszystkim. I myślę sobie, że ja bym chciała, żeby osoby, które które sięgną po tę książkę, miały taki luksus, bo to jest mega luksus dzisiaj, żeby ją w spokoju przeczytać, mhm. żeby się nad każdą z tych rozmów zastanowić, żeby, żeby właśnie nie musieć pędzić, nie musieć tego robić wiesz, gdzieś, gdzieś byle jak i po drodze, tylko żeby sobie przeczytać, a potem posiedzieć, pomyśleć, co to dla mnie znaczy, właśnie jak ja rozumiem odwagę, jak ja rozumiem szacunek, co mi daje nadzieję. I ja mam naprawdę dość takiej kultury instant, takiego mhm szybkiego rozpuszczania kolejnych saszetek z syntetycznymi mikroelementami w wodzie. I bardzo bym nie chciała, żeby ta książka była zestawem takich saszetek dla kogoś. Chciałam, żeby to były pełnowartościowe posiłki, które się je i trawi naprawdę w spokoju i z których czerpie się takie wartości odżywcze, które rzeczywiście sprawiają, że ten organizm ludzki staje się jakoś mocniejszy. I absolutnie bym nie chciała komukolwiek narzucać jakiejkolwiek interpretacji tego. znaczy, mam wrażenie, że te rozmowy są tak wieloznaczne i wielowątkowe, że że można sobie właśnie pójść, dokąd się będzie chciało. I tutaj nie ma jakiejś jakiejś słuszności. Poza tym to chyba jest tak, że taką książkę się wypuszcza i niech ona sobie żyje. Chciałabym właśnie, żeby ona też miała swój czas i żeby... żeby mniej była czytana w jakimś konkretnym kontekście politycznym. I na przykład właśnie dlatego mnie zmartwiło to, że tam mają być reprezentanci jakiejś strony, przepytani. Tylko chciałabym, żeby rzeczywiście te osoby, z którymi rozmawiamy, były czytane i rozumiane jako autoryteta. Autorytet to jest ktoś, kto stoi jednak ponad politycznymi podziałami. i Jest to osoba, której słowa są ważne, niezależnie od tego, metaforycznie
0: mówiąc, po której stronie kto ma serce. I kiedy są także wypowiadane, bo to, że książka była pisana w może innej rzeczywistości politycznej nie zmieni, że... Nie, ale właśnie dlatego jest książką, a nie tekstem w gazecie. Absolutnie. Dziękuję wam bardzo za pokrzepiającą, pełną nadziei rozmowę i zapraszam do lektury Siedem życzeń rozmowy o źródłach nadziei Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski.
1: Dziękuję bardzo.